0: El oxígeno del alma, Marco capítulo 14, versículo 35 al 41, dice la palabra de la siguiente manera. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me haga beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos Simón le dijo a Pedro ¿Estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una hora Vigilen y oren para que no caigan en tentación El espíritu está dispuesto Pero el cuerpo es débil Una vez más se retiró y Hizo la misma oración Cuando volvió los encontró dormidos otra vez Porque se les cerraban los ojos de sueño No sabían qué decirle al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Amén. En este pasaje podemos ver las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo caminando sobre esta tierra. Pero en esta etapa ya Él estaba a punto de cumplir el propósito para el cual... Había venido a esta tierra, a este mundo. El propósito de él en esta tierra era morir en una cruz. Derramar cada gota de su sangre allí en ese madero, en ese monte calvario. Era un propósito que no era fácil. Era un propósito que implicaba atravesar el dolor más grande que cualquier ser humano sobre esta tierra pudiera atravesar. Hay muchas personas que dicen, claro, Él soportó todas esas cosas porque Él era Dios. Pero recordemos que la misma palabra nos enseña que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué quiere decir eso? Él sufrió todo ese dolor como, fuera cual, como si fuera cualquier ser humano, simple y normal, como lo somos tú y como lo, y como lo soy yo. Pero aquí vemos en estas últimas horas que Jesús, sus últimas horas, las usó orando. Se postró allí en, esa, en, ese, en ese lugar, en ese lugar llamado Gexemaní. Era un lugar donde Él constantemente iba a orar con sus discípulos. Y allí, en ese lugar, comenzó a orar. Pero la oración que Jesús estaba haciendo no tenía que ver con rechazar lo que le iba a suceder. Jesús sabía exactamente lo que Él le iba a pasar. Sabía que lo iban a desnudar, sabía que le iban a dar unos latigazos en sus espaldas, sabía que le iban a arrancar la barba, sabía que le iban a incrustar unos clavos en sus manos, en sus pies, que una corona de espina iba a ser incrustada en su frente, y que una lanza iba a abrir su corazón, iba a abrir el costado, y de su corazón iba a brotar sangre y agua. Jesús sabía todo eso, pero Él en esa oración no pidió, Padre, evítame eso, no, Decía, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo. ¿Cuál trago amargo? Ese dolor que estaba por acontecer a su vida. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Allí Jesús le estaba pidiendo a Dios, a su Padre, al que lo había enviado a esta tierra, que se hiciera la voluntad de Él, pero no la de Él. La voluntad del Padre, no la voluntad de Jesús. Y allí él estaba clamando y diciendo, y estaban unos discípulos y lo estaban, lo estaban acompañando en la oración, pero ellos estaban, era dormidos, se habían dejado vencer por el cansancio. Y Jesús les reclama a ellos que no habían podido velar, orar por ellos y les recalcó, deben orar, deben clamar porque el espíritu está dispuesto, pero le decía, pero la carne es débil. Allí vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba recibiendo ánimo. Ánimo es el oxígeno del alma, pero es un oxígeno que tú y yo debemos buscar, buscar como delante de Dios, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Jesús sabía que estaba a punto de pasar algo muy, muy, muy incómodo, muy, muy, muy doloroso en su vida. Por eso fue a buscar ese oxígeno para su alma fue a buscar ese ánimo el ánimo para poder soportar lo que tenía que empezar a acontecer en su vida para el cumplimiento de su propósito, de su propósito sobre esta tierra es ese ánimo el oxígeno que levanta el alma para cumplir lo que tenemos que cumplir para pasar lo que tenemos que pasar jesús es un ejemplo de ese oxígeno para el alma pero Jesús nos enseñó que para encontrar ese oxígeno había que orar, había que buscar a Dios, porque era el único que le podía inyectar ese oxígeno al alma para poder cumplir lo que él tenía que cumplir. En el libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 16 y 27, tenemos otro ejemplo, y el ejemplo es el rey David sobre el cual Dios escogió para que de los lomos del linaje de este hombre llamado David saliera Jesús a cumplir el propósito que tenía que cumplir en esta tierra. Dice el libro de Primera de Crónica, capítulo 17, versículo 16 al 27, dice así. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesa a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía, de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad. Y la has dado a conocer, Señor Nosotros mismos hemos aprendido Que no hay nadie como tú Y que aparte de ti no hay Dios ¿Y qué nación se puede comparar Con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido Para hacerla tu propio pueblo Y para dar a conocer tu nombre Hiciste prodigios y maravilla cuando pasó Cuando al paso de tu pueblo Al cual redimiste en Egipto Expulsaste a las naciones Y a sus dioses Adoptaste a Israel para que tu pueblo, para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fuera su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, y para que todos digan el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, De modo que bajo tu protección exista para siempre tú Señor has bendecido y por eso quedará bendecida, bendita para siempre Aquí vemos la historia ahora de David David haciendo una oración de agradecimiento para con Dios Ya que Dios había decidido escogerlo a él y a toda su familia A su dinastía David fue un hombre que atravesó por muchísimas cosas desde que, que era un niño. Recordemos que él fue rechazado por su padre. Según los estudiosos dicen que David era producto de un adulterio del padre de él. Por eso que en el momento cuando Dios le pidió a Samuel que fuera a la casa de Isaí, el padre de David, para escoger de uno de sus hijos al rey que iba a continuar el reinado del pueblo de Israel, David no fue invitado. David fue rechazado por sus padres, por sus hermanos, y después cuando fue ungido, escogido por Dios con, con, con un propósito, pero no solamente para David, para todo el linaje, la dinastía de David. David empezó a atravesar por muchas cosas, fue perseguido por el rey Saúl, fue perseguido por muchos enemigos. Y vemos que a lo largo de la vida de David, David le tocó atravesar por muchas cosas difíciles. Los 150 salmos que están escritos en la Palabra de Dios, la gran mayoría de ellos fueron, fueron escritos por David. Pero parecen como canciones y realmente los salmos escritos por David, lo que eran oraciones, súplicas a Dios. Vemos que David fue un hombre que descubrió ese secreto de encontrar el oxígeno para el alma. Recordemos que nuestro, nuestro ser es compuesto por cuerpo, alma y espíritu, así como el cuerpo necesita el oxígeno. Ese elemento químico que nos da la respiración, el alma también necesita oxígeno. Y el oxígeno para el alma es el ánimo. Pero el único que te puede dar ánimo es Dios, a través de su palabra, a través de su presencia, a través de los milagros que tiene para ti, para mí y para todo aquel que se acerca a Él. David aprendió ese secreto. Y por eso que nosotros podemos sacar la conclusión de que Dios decide. Tomar del linaje de David, de la dinastía de David, la descendencia para sacar a Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es conocido como el hijo de David. Sabemos todos que, David es, que, que Jesús es hijo de Dios, pero David, Jesús fue sacado de la familia, de la dinastía. De este hombre llamado David ¿Por qué? David nos enseña a todos nosotros Lo que es encontrar el oxígeno para el alma El ánimo Aquí David estaba dándole gracias a Dios Porque Dios lo había escogido a él Y había escogido a su familia Y le había dado promesa. Y sabía y recalcaba que cada una de esas promesas Que Dios le había dado Dios la iba a cumplir Dios la iba a concretar Porque David sabía que cuando Dios prometía algo Él lo cumplía David nos enseñó a todos nosotros con su vida lo que es aprender a encontrar oxígeno para el alma David tuvo el ánimo para soportar todas esas persecuciones David tuvo el ánimo para soportar el rechazo de su familia David tuvo el ánimo para enfrentar a todos los gigantes que se le presentaron en su vida En cada área de su vida Y por eso vemos que David es el hombre que Dios escoge para que del linaje de él sacara al Salvador de este mundo a nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el libro de eclesiastés capítulo 7, versículo 14, que dice así. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Aquí el, 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 el rey Salomón que escribe el libro de eclesiastés Recalca que cuando nos vengan buenos tiempos Debemos disfrutarlo Pero cuando nos lleguen momentos malos Debemos pensar Que tanto el uno como el otro son obra de Dios ¿Qué es obra de Dios? Los buenos tiempos Pero también los malos tiempos Entonces cuando a nosotros nos vienen buenos tiempos Debemos disfrutarlo Pero cuando nos lleguen malos tiempos Debemos pensar Que tanto el uno como el otro Dios lo permite Y es allí donde nosotros tenemos que buscar El oxígeno para el alma el ánimo, porque solo a través con ese oxígeno para nuestra alma es que podremos disfrutar los buenos momentos, pero en los malos momentos pensar que tanto el uno como el otro lo permite Dios, y Dios lo permite para algo, para enseñarnos algo, para mostrarnos algo, pero debemos aprender a tener ese oxígeno para el alma, ánimo. Vemos otra vez la historia del rey David, David consiguió oxígeno para su alma, ánimo, pero a través de una relación personal con Dios. Jesús, descendiente de David, hijo de David, pero hijo de Dios enviado a esta tierra a cumplir un propósito. Vemos que en sus últimas horas. Por esta tierra consiguió el ánimo. Siempre estaba conectado con Dios a través de la oración. Siempre estuvo conectado con esa relación paternal con Dios. Dios lo había enviado a esta tierra. Pero allí en el Gexemaní, postrado sobre su rodilla, le pidió a Dios. Padre, si es posible que pase de mí esta hora de dolor. Ese trago amargo que le iba a tocar vivir. Pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús estaba pidiendo. Y Jesús estaba pidiendo para ti Padre Todo es posible Es posible que tú puedas quitar de mí Esta hora de sufrimiento Pero eso es lo que yo quiero Y eso es lo que lo, lo, lo que yo pongo delante de ti Si no hagas lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Vemos que David, que, que, que Jesús tuvo el ánimo Para soportar el calvario Vemos que Jesús tuvo el ánimo Para soportar la humillación Para soportar los clavos en sus manos los clavos en su, El clavo en sus pies los latigazos sobre su lomo La corona de espinas sobre su cabeza La vergüenza de quedar desnudo públicamente Y la lanza que atravesó su corazón Pero después vemos que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba En este momento tal vez tú, hombre Mujer que tiene este material en tus manos Estás atravesando por una situación Por una circunstancia que parece que te va a destruir Que parece que vas a perder la vida Pero cobra ánimo Toma el oxígeno para tu alma, el ánimo, pero el ánimo lo vas a conseguir a través de Dios. Hace poco leí la historia del presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Contaba lo que estaba leyendo, que un momento recién convertido en, recién elegido como presidente de Sudáfrica, salió con su guardaespaldas a comer, a almorzar. Y llegaron a un restaurante conocido de ahí, de la ciudad de donde estaba, de la capital de Sudáfrica. Y están todos allí sentados con el presidente, su guardaespaldas, comiendo. Llega el mesero, les, les pone la orden, ellos cada quien pide lo que van a comer. Y de repente cuando están trayendo la comida, cada quien está al presidente allí, Nelson Mandela rodeado con todos sus guardaespaldas. Está un hombre a la par de ellos. También almorzando, pero el presidente Nelson Mandela le pide a uno de sus colaboradores, de esos guardaespaldas que estaba con él, que fuera donde estaba ese hombre y que le pidiera que, tu, que trajera su comida y que comiera juntamente con ellos. Este hombre, acatando la orden de su presidente, fue y le pidió que a este hombre que estaba a la par con ellos, que viniera y se sentara con su almuerzo a comer con el presidente en Mandela. El hombre tomó su almuerzo, se sentó al lado del presidente Nelson Mandela y estaban todos allí comiendo y el hombre cuando estaba comiendo le temblaban mucho las manos de repente, cuando todos terminaron de comer, el hombre se levantó y se fue. Y uno de los guardias que estaba allí le decía al presidente Mandela, presidente, ese hombre está muy grave, está muy gravemente enfermo. mire cómo le temblaban las manos. El presidente miró a este hombre que le dijo esto y le dijo, no, no está enfermo. Lo que pasa es que ese hombre es uno de los cuidadores de la cárcel donde pagué casi 30 años de cárcel. Y él era uno de los que me atormentaba allá en esa cárcel, cuando nos castigaban y nos torturaban y después yo de la desesperación gritaba pidiendo agua, él se acercaba y en vez de darme agua, me orinaba, me orinaba en la cabeza y me humillaba y me golpeaba. Y él estaba temblando porque él pensaba que ahora como soy el presidente de la nación, cree que yo le voy a pagar con lo mismo que él me pagó a mí. No, yo no vine a pagarle con venganza yo vine a ser diferente, yo vine a marcar la diferencia, oye cuando yo escuché esa historia, yo dije Dios mío este hombre por eso es que logró lo que logró, Nelson Mandela aprendió a conseguir oxígeno para el alma, ánimo ¿Qué otro hombre en la posición que él estaba, iba a dejar pasar a ese hombre que tanto lo vio? pero no le pagó con la misma moneda cuando tú tienes ánimo aprendes a soportar las cosas que te toca vivir y saber que cada una de esas cosas la vas a poder superar pero tú no vas a poder superar lo que te está lo que te está tocando vivir si no tienes ánimo. Si no tienes oxígeno para tu alma. Pero debes saber que el ánimo no lo vas a conseguir en otras personas. El ánimo solamente lo vas a conseguir en Dios, como lo consiguió David, como lo consiguió Jesús y creo que como lo consiguió Nelson Mandela. Porque algo que vi de la biografía de él era un hombre que leía mucho la Biblia. Significa que este hombre aprendió a tener perdón en su corazón. Y hoy, mire, después de tantos años estamos hablando de Nelson Mandela, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y estamos hablando del Rey David. ¿Por qué? Porque fueron personas que aprendieron a conseguir el oxígeno para el alma. Ánimo. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que quería colocar en sus corazones. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes a través de este medio. Le pido a mi Señor que nos dé ánimo a todos nosotros, que aprendamos esos ejemplos de Él mismo, yendo a la Cruz del Calvario, allá en el Monte Jesemaní. Le pido a mi Señor que nos ayude a ser como el Rey David agradecido, sabiendo que Él tiene un propósito para nosotros y toda nuestra familia. Y le pido también a Dios que nos ayude a ser como ese, home, como ese ejemplo que fue el presidente Nelson Mandela. Dios me le bendiga, Dios me le guarda.